0: Gente, esse podcast vai estar a melhor trilha sonora do planeta. E aí queridos gamers deste podcast maravilhoso. Estou aqui hoje com o menino Danilo.
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E vamos falar sobre Sonic Mania. Estamos todos super animados para fazer esse podcast. Tanto é que eu até quis começar, olha só. <risos> o que, que Sonic faz comigo? Vamos falar hoje sobre esse jogo que poucas pessoas estavam esperando, né? Pegou todo mundo surpreso o anúncio. Imagino eu, imagino que o Daniel também imagine isso É, eu, tipo,
1: eu, não, eu não esperava, acho que nenhum amigo me esperava A gente achava que, tipo, ah, o próximo jogo do Sonic vai ser uma Sonic Generations 2 e tal Mas nunca uma Sonic 2D, foi bem inesperado
0: O que não deixa de ser verdade, né? Que a gente vai ter mais ou menos um Sonic Generations 2 por aí Mas é, gente, isso é outra história A
1: gente conversa sobre isso mais tarde, né?
0: <risos> pois então, o que a gente tá jogando é o Sonic Mania
1: Sim, né? sim, o tema, o tema do podcast é exatamente aquilo que estamos jogando. Nós já estamos. na verdade, acho que o Marcos tá, tá terminando quase tudo. E eu acho que eu, eu acho que eu já fiz tudo, tudo, tudo no jogo e então. tal. Você eu... já jogou
0: com os três personagens, já?
1: Já, praticamente. Nossa! Sim. Fui
0: humilhado agora.
1: <risos> Porque o que acontece, na verdade, eu, se eu não tava jogando, eu tava vendo meu marido jogar. Então a gente alternava, ou eu ia ir lá e jogava com um, e ele jogava com outro. Eu mesmo fiz a, todas as fases bônus, então é isso. tipo se, O que eu não joguei, eu vi meu marido jogar, então já tô bem antenado com esse assunto.
0: Vantagem de se ter um marido <risos> Fica, a dica.
1: Fica a dica Eu tive Arran... que fazer o um negócio tudo sozinho Arranjei um, mar... ainda. Arranjei um marido gamer, gente Ele pode fazer a jogatinas por você enquanto você só, só assiste É isso aí Bem, uh, nós não vamos ler Nenhuma cartinha dos nossos ouvintes Que, que mandaram aqui Para o podcast Porque nós não temos nenhum Por, por hoje Porém, e também não vamos fazer a frase do dia porque o, o Ângelo não vai participar porque ele falou que eu odeio a Sonic. Mentira, ele só não. Ele só não, <risos> tem, ele só não tem vivência com Sonic como nós temos. Ele gosta muito de Mario, por exemplo. Mas sempre que ele jogava Sonic, ele achava. Ih, prefiro Mario.
0: Angelo <risos> é por... o o vai chorar com esse podcast. Ele vai querer jogar Sonic Mania, que nem a gente tá jogando. Sim, com bastante é. vontade. Sim. Então. Sem mais delongas, solta a vinheta. Welcome to the GamerCast.
1: Sonic, Sonic, Sonic. Quem não conhece a franquia Sonic? Uh, o primeiro jogo saiu para, para Mega Drive, ou Genesis, dependendo da região que você comprou ele, é, em 91, e ele tinha como proposta ser uma antítese do Mario. Ele era rápido, ele tinha cores diferentes do Mario, enquanto o Mario era vermelho ele era azul, uh, pelo menos as cores principais. Ele era. Uh, o jogo de plataforma dele era focado mais em velocidade do que necessariamente ficar pulando de um lado pro outro ou matando inimigos, e ele tinha uma personalidade completamente diferente do Mario. Enquanto o Mario tecnicamente não tinha muita personalidade até então, ele era tipo. ele pulava em cima dos bichos e, e tal, Sonic tentava ter uma atitude mais dos anos 90, do que era considerado legal, do que as crianças achavam que era legal. E isso é bem claro, essa, essa, essa questão dele ser uma antítese do, do, da Nintendo, do Mario, uh, até por causa da promoção do Mega Drive e do Genesis, que uma das principais promoções na época era a uh, uh, Sega Do's What Nintendo, don't, ou seja, a Sega faz o que a Nintendo não faz. E era, um Mario...
0: era provocativo e super... É super icônico, né, essa propaganda da SEGA, Sim. porque mostrava bem a personalidade da, da campanha de marketing que eles tinham, eles atacavam diretamente a Nintendo.
1: Sim, é, é, eles eram, na verdade, muito agressivos pra época, a, mesmo pra época já era bem agressivo e mostrava toda essa personalidade que eles queriam mostrar. Ou seja, naquela época já começou a briga de consoles. Ou você era Nintendo, ou você era SEGA, assim como hoje em dia. Ou você é Sony, ou você é Microsoft, e assim vai indo. E a SEGA, ela teve, na verdade, com a franquia Sonic, um começo excelente. Na verdade, fenomenal, na minha opinião. Eles, entre Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles, é a Sonic CD... Eles tiveram alguns problemas relativos à parte de desenvolvimento, porém a qualidade dos jogos era bem consistente. A 1 era boa, a 2 era melhor, a 3 era melhor ainda, e a CD ficava, tipo, junto com a 3, como um jogo muito bom em geral.
0: Sonic CD foi um jogo bem diferente, né? Até porque ele foi desenvolvido por outra equipe. Então, ele ficou. Ele saiu ali entre o 1 e 2, e ele. Tem algumas características bem peculiares, assim. Então ele é um jogo meio que a parte da, da trilogia original.
1: Depois disso, nós tivemos a época do Saturno, que teve. que a SEGA estava fazendo marketing para a nova Sonic, que seria a Sonic Extreme que é um jogo que nunca saiu, o máximo que teve é algumas fotos ou imagens de, dela, inclusive você pode achar pela internet. E a Sonic R, que é aquele jogo de corrida. Que é claramente um tech demo se você for jogar ele hoje em dia você percebe que ele foi feito para mostrar tudo que o Sega Saturno consegue fazer ele tem Eurodance como música de alta qualidade ele tem 3D e tem reflexão enfim Sonic só foi ter uma outra Sonic 3D alguns anos depois no Dreamcast com Sonic Adventure 1 e a Sonic Adventure 1 pra época foi muito boa mas se você for jogar ela recentemente Não é um jogo que envelheceu muito bem, infelizmente
0: É importante frisar que se a gente for levar em consideração A transição né, pro, do 2D pro 3D Se a gente for comparar Mario com Sonic Fica muito nítido a diferença de qualidade dos jogos
1: É, né? tipo, se você compara jogar Mario 64 Hoje em dia ainda é um jogo muito bom de se jogar Enquanto Sonic Adventure... <risos> Não, não. É. Sério, se você tem dúvidas quanto à qualidade de Sonic Adventure, compra pra Steam, você consegue por uns 5 reais e tenta jogar. Vai lá e termina ela. Você vai ver que ela, na época, ela tinha ideias muito ambiciosas e até que legais, mas pra hoje em dia ela não envelheceu nada bem.
0: Verdade. E seguindo esse, esse caminho né, da transição pro 3D, Sonic foi tendo alguns jogos bons, né? Teve o Adventure 2 teve alguns outros jogos menores, e aí a gente teve aquele, aquele, aquela coisa, que é o Sonic 2006.
1: <risos> é. antes, antes disso, a gente até teve tipo, um jogo até que legal, que foi Sonic Heroes e Shadow the Hedgehog Jog. É. seja lá quem jogou isso, sabe do que eu tô falando e porque eu fiz essa voz. Agora, a Sonic 2006, ela foi, o marketing dela... É, foi em cima de muito hype Porque ela era pra ser a Sonic mais épica Depois da Adventure 2 Eles fizeram muito hype, falaram das histórias As CGs era de nível de Final Fantasy Porém, quando ela saiu A qualidade do jogo Não foi nada, nada bom
0: Acho que o maior legado do Sonic 2006 são os memes
1: que, <risos> que
0: existem até hoje. Por exemplo, aquela cena icônica do Sonic beijando a princesa humana lá, que é tipo bizarríssimo.
1: Na verdade, é o contrário: é a princesa humana que, que vai lá Sonic. e beija o Sonic que está morto. Então é necrofilia com zoofilia. Nossa. E aí revive ele. Nossa, e isso, isso escalou de uma forma bem rápida, né? Sim, Eu nem sim. tinha pensado nisso. Então, porque até então ele tava morto, ela faz o poder do amor, alguma coisa assim, pra reviver ele. E todos os amigos observam eles fazendo isso. Então, hashtag spoilers. <risos> Spoiler de um jogo que ninguém vai jogar, porque a Sonic 2006 é, é horrível. Então,
0: uh, e aí, o dois, 2006 foi meio que considerado o fundo do poço, porque depois disso, o pessoal ficou... O, o, o hype não, não, não colava mais. Existe até aquela piada do Sonic Cycle, que é o ciclo do Sonic, né? Que é basicamente tipo, o jogo novo é anunciado, aí tem um pouquinho de hype gerado pelas screenshots e tal. Aí o jogo sai, e aí tipo, o jogo é péssimo, e aí continua, começa tudo de novo. Aí anuncia um jogo novo, fica um pouquinho de hype, aí o jogo sai e é ruim. É, depois de depois 2006, a gente teve alguns jogos razoavelmente bons Por exemplo, o Sonic Unleashed Que eu não gosto das fases do, que o Sonic vira lobo Que eu achei que tipo, deixa o jogo bem meh né. Mas o, as demais fases são legais E só pra não ficar citando todos os outros que são jogos legais O Sonic Colors, em 3D, que saiu uhum. pro Wii E o Generations, que pra mim é o melhor dos, dos 3D só... né? Não sei se, o que você acha do Generations, mas eu acho que o Generations é o melhor deles
1: então, só pra detalhar, eu também acho a Sonic Generations, o, se não o melhor... É, ela é o melhor, porque é um jogo que eu sinto que não vai envelhecer com o tempo. Até a Sonic Adventure 2, que era, é até hoje considerada a melhor, ela, eu joguei recentemente, ela não é tão boa assim, desculpa gente. Mas, só pra constar, você falou três jogos, sendo que dois, de, depois de 2006, chegou a sair... Sei lá, um, dois, três, quatro, cinco, uns um, um, seis, sete jogos em 3D. Tipo, tirar três jogos de, de sete produções diferentes é. É, é, muita, é pouca coisa, né? Pouca coisa aproveitada.
0: É. Principalmente se a gente leva em consideração que a gente está falando de um personagem icônico, né? Que ajudou a moldar os videogames como eles são hoje em dia. Uhum. É bem triste e os fãs de Sonic principalmente do Sonic Clássico ficaram uh, abandonados né? com, com essa visão da SEGA de sempre tentar fazer jogo 3D e aí o jogo é mais ou menos é tipo ruim, mais ou menos um pouquinho bom e tem seus problemas e aí que entra a história do Christian Whitehead que é a cabeça de desenvolvimento do Sonic Mania vamos falar um pouquinho sobre ele Christian Whitehead ele é um desenvolvedor australiano que atua muito na comunidade de retro games do Sonic. Em 2008 ele criou uma engine que é um motor gráfico, né? Para quem não sabe, uh, que replica todas as características dos jogos clássicos. A física é replicada. Uh, ele conseguiu consertar bugs e problemas dos jogos na engine dele. A engine dele foi escrita, acho que se não me engano, em C mais. E aí ele lançou um jogo chamado Retro Sonic, que é uma reconstrução do Sonic 1 para computadores, e o pessoal ficou incrivelmente surpreso como ele tinha conseguido replicar com tanta perfeição as mecânicas dos jogos clássicos, no caso do Sonic 1, né? E aí ele começou a ficar famoso na comunidade de, de desenvolvimento independente, né, de fan games, e ele criou essa essa ele foi aprimorando esse engine dele, que a Retro Engine. E em 2009, a, a SEGA uh, começou a fazer uma enquete perguntando sobre quais jogos eles, as pessoas queriam que, se, que fossem portados para iOS. No caso, na época era só iOS, eles não tinham essa visão ainda de portar jogos para o Android. E o Christian Whitehead fez uma, uma proof of concept, que é basicamente um, uma tech demo do Sonic CD rodando, pra, rodando num iPhone
1: rodando na engine que ele criou. Ou, se, ou seja, a, a SEGA perguntou e ele levou um, a um passo a mais e mostrou pra SEGA tipo, olha, isso é possível. Ele já, já chegou mostrando pra SEGA tipo, ó, é isso aqui que eu fiz, isso é possível. Ele mostrou, se eu não me engano, a primeira fase da Sonic CD, certo?
0: Ele, most, ele fez um trailerzinho, tipo, um trailerzinho de acho que uns 3 minutos. Ele chegou até a mostrar mais que a primeira fase, se eu não me engano. Hum. Porque o Sonic CD, pra quem não sabe, ele tem uma, uma estrutura de viagem no tempo. Então a mesma fase você pode jogar no passado e no futuro. Eu acho que ele mostrou uma fase no passado e no futuro. Ele mostrou tipo essa mecânica funcionando. Só que a grande diferença é que a engine do, do, do Chris... É, o Chris, eu sou amigo íntimo dele, né? Do Christian. A engine do Christian ela é uma engine moderna. Então ela suporta a proporção de 16 por 9... É, para quem não sabe, proporção 16 por 9 é proporção widescreen, ou seja, é, você não ia jogar com aquelas barras pretas, ainda é, engine ele rodava o jogo a 60 quadros por segundo fixos uh, e diversas outras melhorias. E como esse jogo, uh, como ele já tinha feito no Retro Sonic, ele consertou vários, ele tinha consertado vários problemas que eram de limitações técnicas da época na engine dele, então ele fez um, essa, essa prova de para pra SEGA, e a SEGA foi lá e contratou o menino para fazer o negócio. E aí a gente tem o remake do Sonic CD, que saiu para Xbox 360, PS3, Android, IOS e PC no Steam. E ficou sensacional. O jogo roda em HD, resoluções HD. É, widescreen, Screen, 60 quadros por segundo, um monte de, de bug que foi consertado. Então assim, o cara fez
1: um trabalho sensacional. É e, isso. E é um ah. trabalho que até hoje empresas em geral tipo, não só cega, mas várias várias empresas têm uma dificuldade tremenda de portar jogos antigos para sistemas mais modernos. Então o que ele fez é impressionante na verdade. Até dos padrões hoje em dia em questão de programação.
0: Sim, e tipo não era emulação. Era um jogo nativo rodando para hardware nativo. Então, assim, sensacional. Ele é um cara fantástico. Uhum. E aí, a SEGA contratou ele também para desenvolver portes de Sonic 1 e Sonic 2 para iOS e Android. Infelizmente, não, essas versões não chegaram aos consoles. Mas são as versões definitivas. Os jogos rodam em HD também. Você consegue jogar com o Knuckles e o Tails tanto no Sonic 1 quanto no Sonic 2. Você consegue usar o, Eu esqueci, o Spin Dash. No Sonic 1, que é aquela paradinha que você aperta pra baixo e o botão de pulo ali roda. Não tinha isso no Sonic 1. Então, assim, o cara fez... O cara destruiu e fez, assim, o jogo do zero muito melhor do que era originalmente feito. Tanto é que você pode escolher é, se você quer a soundtrack japonesa ou a americana. Tem eu, várias
1: opções. Eu vi que também, tipo... O, a Hidden Palace Que era na época um super rumor da, da Sonic 2 Eles conseguiram pegar Os conceitos da SEGA E na Sonic 2 do iOS do Android Tem a Hidden Palace
0: E sim, isso que eu ia falar é, essa liberdade que ele teve de, que, que eles tiveram né porque não foi só ele tem teve outras pessoas que trabalharam também Kongo.
1: fãs detalhes são também vários fãs, fãs do Sonic que eles conseguiram contratar para poder fazer esses portes e tal
0: é e eles conseguiram eles recriaram essa fase né a Hidden Palace e eles criaram uma fase do zero e isso mostra o, o potencial deles para criar conteúdo original e não só refazer os conteúdos e aí a gente pula um pouquinho para a época, época que ele conseguiu fazer um, uma tech demo também do Sonic 3 e Knuckles para iOS. Ele também fez um videozinho de prova de conceito, só que por algum motivo desconhecido a Sonic vetou, a
1: Sonic, a SEGA vetou a Sonic. Depois disso, depois dessa rejeição da Sonic 3 e Knuckles que aconteceu pela SEGA, é ele... O Christian Whitehead ficou meio que em silêncio por um tempo, mas na verdade ele estava juntando outros fãs de Sonic, outras pessoas que ele conhecia, que também eram muito bons no trabalho deles, para fazer um projeto chamado Sonic Discovery, que é mais um, uma prova de conceito, que basicamente é a Studiopolis Zone que temos na Sonic Mania. E eles foram lá e apresentaram isso para a Sega, para ser bem mais preciso, para o diretor atual de Sonic. Eles apresentaram pra ele, e foi bem interessante que na reunião o diretor, é, um japonês lá, ele não queria, tipo, não, não é que ele não queria, ele ficou em silêncio a maior parte da reunião, e no final, de um, depois de um bom tempo, a única coisa que ele conseguiu falar foi que ele tinha bastante perguntas. E aí eles foram pra uma pausa, e quando voltaram... O diretor apresentou pra eles que existe a Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic CD E agora vai existir a Sonic Mania Que ele, que ele aceitou a proposta do Christian e dos times de desenvolvedores dele para fazer um novo Sonic Só que pegando, pegando muitas fases e muitos conceitos das antigas De uma forma, como uma forma de agradecer os fãs Que não só for foram fãs que trouxeram essa prova de conceito, como também acompanharam desde o começo a Sonic e toda a maturação dela, então nisso a SEGA deu um ok, ela deu, uh, ela deu permissão para eles continuarem em desenvolvimento, que acabou sendo revelado a Sonic Mania no anúncio numa live stream de aniversário de 25 anos da Sonic, que teve um show... E eles acabaram a live mostrando A Stream foi um fiasco foi, foi eu horrível
0: eu e tinha um barulho Assim, suportável Foi bem tosco isso. Tanto é que isso depois até virou Easter
1: Egg no jogo Sim, uh, e tipo A livestream em geral foi horrível Mas valeu a pena assistir até o final Por, por eles mostrarem a Sonic Mania que Eu vou ser bem sincero Que assim que eles mostraram eu percebi que gerou um certo hype e as pessoas ficaram animadas mas as pessoas já estavam acostumadas com Sonic Cycle então ninguém ficou tão animado assim, <risos> assim. eles olharam assim e sem falar nossa parece muito bonito e muito legal mas vamos esperar eles mostrarem mais coisas que no final tipo esse esse certo cuidado que eles tiveram de não se não se animarem muito, mas conforme o Sonic Mania foi mostrando mais fases, mais animações, mais de tudo, foi provando o quanto o conceito deles era muito forte, o quanto o conceito deles era muito legal, e nisso o hype da Sonic Mania, na minha opinião, foi gerado até que naturalmente, as pessoas ficaram mais animadas conforme foi saindo mais coisas da Sonic Mania.
0: Exatamente, o, o hype foi gradual e não foi abaixando. A cada, a cada trailer novo, a cada zona nova revelada, o hype só
1: aumentava, só aumentava, só aumentava. O que tu nos leva a esse momento, que vai ser, na verdade, o próximo bloco do nosso podcast, onde nós vamos falar sobre o Sonic Mania. Nós dois jogamos e o que, que nós achamos e o que, que ele traz de diferente, em geral, comparado às Sonics Antigas. Ele é só mais um Sonic 3 2D ou ele tem mais coisinhas, ele tem mais detalhezinhos? a gente vai ver no próximo bloco do podcast
0: agora a gente vai falar sobre o lançamento do jogo a recepção e sobre o jogo que ele tem de tão especial assim o jogo sofreu alguns atrasos ele estava marcado para sair no começo de 2017 mas como a o, o, o equipe do Christian é super perfeccionista, eles preferiram adiar o jogo para o dia 15 de agosto. Uh, ia ser super legal porque ia coincidir mais ou menos com o meu aniversário, e aí eu ia ter né, um joguinho ali para jogar de, de, de presente. Inclusive eu ganhei o Sonic Mania num
1: dia de presente, um amigo me deu, o Emerson, um beijo para você, inclusive. <risos> E aí ele me deu o jogo, tipo, dia 11 de agosto. Só pra constar, gente, o Emerson participou da, com a gente no podcast Mas Effect, viu? Sim, não, sim, vão ouvir, substituído. Vão ouvir. É, que, que na verdade foi a entrevista de emprego dele pra substituir o Marcos.
0: <risos>
1: Bom, a e aí... A gente isso, não eu... decidiu ainda se manter o um Marcos. É, é, eu estou ainda no, em... Eu estou, tipo, em aviso, né? É, está em aviso. Tipo, a gente não sabe bem o que vai fazer com você, mas... Se você está tá trabalhando pra gente,
0: <risos> Bom, aí, tipo, eu ganhei o jogo dia 11, se eu não me engano. E aí, eu ganhei o jogo na Steam, na, na versão PC. E aí, na mesma hora, e, tipo, dia 15 ia sair. E aí, na mesma hora que eu recebi o, o gift no Steam, eles postaram uma imagem no Facebook falando que ia atrasar a versão PC em duas semanas. <risos> Meu coração foi partido naquele momento, mas tudo bem. Então, saiu dia 15 de agosto pra Xbox One e PS4. E a versão PC foi adiada pra dia 29. <risos> Dores, bastantes dores no coração.
1: Sim.
0: Uh, o jogo foi super bem recebido. A, a nota média dele no Metacritic, entre as versões, né? Porque tem o Metacritic que separa por PS4, Xbox One e PC, tá mais ou menos ali entre 86 e 87. O que é um maior nota do a maior nota de um jogo do Sonic em 15 fucking anos. Vocês têm noção do que é isso? Um jogo, um fangame. game, é né? basicamente um fangame. Com a maior nota Na franquia em 15 anos Isso é tipo, muito Muito, muito, muito impressionante O que, que você acha da nota, Daniel?
1: Eu acho que é super justa A gente vai comentar o porquê Que, que eu acho super justa Mas eu, eu queria ressaltar que O lançamento da, da Da versão PC da Sonic Mania Também veio com alguns outros problemas Que eu queria apontar Mas acho que já foram resolvidos Que não só ela... Atrasou? Como ela também veio com aquele Denuvo lá, que é aquele sistema de antipirateamento e tal, e isso fazer com que a performance do jogo diminuísse?
0: Então, não, não tinha isso. Não tipo que assim, tinha? Não. O que o, pessoal, o que o pessoal reclamou é o seguinte: a Denuvo, esse Denuvo, ele tinha um histórico de danificar SSD nos primeiros jogos que ele tinha sido lançado. Hum. E aí, o povo tem um problema que PC Gamer. É muito chato, sabe? E assim, eles, mas realmente, eles adiaram o um jogo para implementar DRM. Eles falam que não, mas foi. Todo mundo sabe que foi, que eles adiaram o um jogo para implementar isso. E aí algumas pessoas estavam com problemas para é, conectar joysticks. Eles davam alguns, alguns problemas. E para jogar offline, eu não tive esse problema. Eu joguei na hora que o jogo saiu. Eu tinha levado o meu joystick para jogar na hora de almoço no escritório. E eu joguei uhum. na hora que saiu e tava tudo funcionando direitinho. tá ah, legal. Be tudo beleza. É, inclusive offline e tudo mais. Uhum. E a versão PC, ela recebeu, ela já saiu com vários patches. Que tinham alguns bugzinhos nas versões console. Sim. E eles já corrigiram isso no, na versão PC, na, na primeira, assim que o jogo saiu. Então vamos falar, então, o que que o jogo tem de tão especial. Primeiro, queria falar das características técnicas dele, né? Ele roda em Full HD, nas versões Xbox One e PS4, e em 4K, resolução máxima, na, no PC, no PS4 Pro, e vai rodar, provavelmente, 4K no Xbox One X também. Uh, ele tem muito mais animações, os, os, tem muito mais frames as animações, e ele é tudo... Ele é todo mais fluido, assim, ele é um jogo muito mais gostoso de se ver aos olhos, sabe? Você consegue... Ele é um negócio que agrada de ver. Se você, tipo, se você não tá jogando, tem um amigo seu jogando, você senta e você fica entretido, só com, só com as imagens e cores e tudo mais. O jogo roda 64 por segundo e roda na engine do Christian, que foi aprimorada, muito aprimorada, inclusive. Uhum. A Retro-engine, exatamente. Sei.
1: Eu me lembro que, tipo, quando eu vi o trailer dele, referente principalmente a essa parte das, das animações, eu fiquei bem empolgado, impressionado com a fluidez delas. É, é bem difícil falar num podcast sobre o quanto uma animação é bonita Mas eu, eu diria que esse, nos últimos anos é um dos spreads 2D mais bonitos que, a gente já, que eu já cheguei a ver, pelo menos, em questão de jogos, sabe? É muito bonito e muito fluido É, é muito, como o Marcos falou, é muito agradável Eu realmente recomendo vocês darem uma olhada em algum trailer Porque só falar sobre isso não faz justo Uh, os cenários também são lindos, tipo, maravilhosos, eles também são exemplos de, de, melhores, cenários três, de, de melhores cenários de sprites 2D que eu cheguei a ver em, em anos e tal, uh, e não só, tipo, não é só os cenários novos, uh, só dando spoiler já. Esse jogo tem tanto cenários antigos Quanto cenários novos criados pela equipe do Christian uh, Não só cenários antigos Foram remasterizados e colocados mais efeitos Como também os novos são maravilhosos é, São muito bonitos São muito agradáveis
0: Ele parece um jogo perdido do Sonic Para o Saturn Sim. Assim, Parece que ele é um jogo que estava entre o, o. Parece um jogo do Sonic Que nunca foi lançado para o Saturn tipo, É
1: Sim. muito bom só a parte gráfica dele já compensa muito o valor dele. É, é impressionante, é muito bom. Sim, atenção
0: aos detalhes, é incrível. A quantidade de easter egg que esse jogo tem... assim eu, eu sou bem fãzinho de Sonic, sabe? Eu não tive um, um Mega Drive na minha infância, mas o Mega Drive era tipo o meu objeto de desejo por causa do Sonic. Eu tinha eu tenho um primo que tinha, Sim. e eu ia pra casa dele e ficava, tipo se deixasse eu ficava lá até eu dormia lá só pra ficar jogando Sonic. Seu primeiro amor, se... né? É meu primeiro amor. Isso sempre, sempre, sempre me instigou muito Sonic. E depois que eu tive a oportunidade de jogar os clássicos por meio de emulação e tal, eu só confirmei mais meu amor assim por Sonic. Uh. E, e são muitos os ter eggs, são muitas referências, são muitas coisas. Eu assistia uns vídeos no YouTube tipo meia hora falando sobre todas as referências. Tem referências, à Sega, tem, referências à Sonic, tem referências a SEGA, tem referências a Sonic, tem referências a quiosques da SEGA no Japão, tem referência... Nossa, tem uma referência atrás da outra. É muito, muito, muito fanservice.
1: Muito. Gente... Tanto é que, tipo, eu sei que tem referências, inclusive, a, aos fangames de Sonic. Tipo, Sim. não é só... É um Sonic oficial que faz referência a vários fans, fangames de Sonic. Eu vi que tem, por exemplo, um inimigo que eles colocaram que foi por causa de um, de um fangame de uma, de uma pessoa que infelizmente faleceu, e eles colocaram o sprite, o inimigo, como referência a essa pessoa, como um memorial, Sim. entende? É, é,
0: tem... é, é um boss,
1: né, que usa esse... Sim, usa esse sprite. sprite. É. Uh, e não, não para por aí tem, tem tanta referência obscura que eu duvido que até a própria Sega os criadores de Sonic saibam algumas dessas referências porque tá isolado tá encas, ah, no, no grupo de fãs de Sonic mesmo, dos fangames dos memes é, é bem interessante, é bem legal é, é, eu, eu também recomendo dar uma olhada num vídeo que o próprio o próprio Marcos falou ele demora um, leva um tempo pra assistir, mas ele tem bastante dessas informações, você vai perceber bastante coisa.
0: É, é easter egg atrás de easter egg, referência atrás de referência. E... Assim, não, não querendo dar spoiler, mas o boss da segunda do, do ato 2 da segunda fase. Eu não peguei spoiler desse jogo, eu não vi nada na internet. Tipo, eu só via as reviews spoiler-free. Quando eu cheguei no boss da, da segunda fase, do segundo ato da segunda fase, eu falei, não acredito. Porque, tipo. Você sabe do que eu tô falando, né?
1: É a Estudiópolis? Não, é a, é a, a Chemical fase. Plant. A segunda fase? Oi? É, a segunda fase, Chemical Plant. Ah, Chemical Plant, sim. Nossa, eu falei assim, não, ah, entendi isso. Eu, eu me lembrei agora. É, é eu muito fiquei bom. assim, <risos> ah! Você
0: é muito fanservice, eu dei um gritinho, assim, sabe? É. É muito, muito, muito fanservice. É fanservice um atrás do outro, sim.
1: Sim, e, isso. Você pegar essas referências é ainda mais gostoso, na verdade
0: Nossa, sim eu, eu me deliciei do jogo do começo ao fim ah, a gente, Eu queria falar um pouco sobre as fases também Porque são mais ou menos 60% de fases clássicas E 40% de fases novas A história é basicamente O Dr. Eggman pegou uma... Botnik? Mas é... Eggman. e Botnik Olha lá porque... Olha Olha lá na, no manual do jogo. Tá lá, Doutor, não sei o quê. Eu esqueci o nome completo dele. Egma, entre aspas, Robotnik. Peraí, Pera aí,
1: Sonic Mania tem um manual. Tem um manual de tal. É, eu não sabia <risos> disso. Eu vou dar uma olhada depois. É oh, mentira, mais uma eu coisa aqui, tipo. Mais um detalhezinho que eu deixei batido, porque eu não sabia disso. Eu ia ficar, É. Deve ser muito legal o manual dele.
0: É, tipo, é um o manual clássico, assim, ele é bem simples, mas enfim
1: não,
0: e legal, legal, não o Eggman ou Robotnik né como você queira como você queira dizer nesse caso ele tá mais pro Robotnik mesmo porque né clássico uhum. e ele pegou uma uma parada lá uma um diamante que tem o poder de controlar o tempo e espaço e aí ele corrompe o tempo e espaço assim e o jogo se passa logo depois do Sonic 3 e Então então é uma sequência direta e daí esse, esse diamante, cristal, sei lá, explode a parada toda e eles são transportados para cenários antigos, para zonas antigas dos jogos. E, e, e aí que tá o pulo do gato. É, as fases elas são, elas são iguais, porém são diferentes. Vamos supor a,
1: a, a clássica, a, a Green Hill. Hill. Normalmente elas seguem no seguinte, no seguinte ritmo. A primeira zona, o primeiro ato, é exatamente aquilo que você espera. Ou seja, é, é a Green Hills Zone é a Green View Zone, não tem muita coisa diferente. Já a segunda seria um remix daquilo que você espera. Então eles colocam algumas mecânicas novas que são condizentes com o, com o tema da fase.
0: E isso é genial, porque assim a, o primeiro ato é aquela fase clássica, porém expandida. Ela tem mais caminhos e tal, mas a estrutura dela é, é a mesma. E aí quando você vai no, no, segundo, no segundo ato da fase clássica e aí que você vê que tem uma mecânica diferente você é aquele negócio que você dá um gritinho de felicidade eu por não ter pego spoiler quando eu joguei assim e eu vi que tinha mecânica diferente no segundo ato eu falei não acredito me, me, me coloca dentro desse jogo porque eu quero viver dentro do Sonic Mania
1: eu me lembro que eu me lembro que quando eu soube que tinha muito mais fases clássicas do que fases novas eu na verdade fiquei um pouco decepcionado porque eu, eu realmente esperava que tivesse mais material novo do que material antigo, sabe? Até porque, vamos ser sinceros, a Green Hill Zone já é usada e abusada em tanto jogo da, da série Sonic que ela, tipo, nem chega a ser tão... Ela é clássica, mas eu já vi ela tantas vezes em tanto jogo da série. Tem Generations, tem em tudo que é lugar, tipo, eles vão lá e colocam a Green, Green Hill Zone pra tentar dar essa sensação de nostalgia, sabe? A nova Sonic Force, se não me engano, vai ter a Green Hill Zone também, tipo... Tem muitas coisas, tem, ela é tão reusada que uh, eu estava com muito medo deles fazerem tipo isso, de ah, eu vou reusar a fase, reusar, reusar e não colocar tanta coisa nova. E quando eu vi que os atos dois são muito diferentes, eu fiquei realmente muito mais animado com o jogo, eu fiquei bem empolgado. A gente não quer dar muito spoiler sobre o jogo, na verdade a gente não quer dar spoilers, né mas a gente
0: entrou num consenso de que está liberado falar sobre as primeiras três fases do jogo, que é a Green Hill, a Chemical Plant e a Estudiópolis, que é a fase nova, porque essas três elas foram muito mostradas nos trailers. As demais fases a gente vai tentar evitar comentar, porque tem coisa que pode ser considerada spoiler. Mas ainda falando sobre essas mecânicas, o segundo ato da Chemical Plant, é, ele coloca uma mecânica de gel, e eu achei muito gostoso jogar aquela fase.
1: Basicamente, quando você vai lá e coloca... você ingere... você ingere não, você coloca gel em algumas partes da fase e o que era água antes vira acaba virando um gel que você pula, ele te... como se fosse molas, entendeu?
0: Sim, e aí a, a, a navegação da fase ela fica vertical, que não é uma coisa muito comum Nesse, nesse ato nessa nessa, nessa zona uhum. nessa, a aqui plant é sempre muito horizontal assim tipo, horizontal diagonal e aí ele coloca uma navegação vertical isso é muito, muito crise assim dá uma diferença muito boa no, no jogo em si. Uh,
1: o ato 2 da, da, da Greenville ela não tem nenhuma mecânica especificamente dela. Mas assim, como ela acaba sendo uma fase completamente nova e tal, é como se você tivesse jogado pela primeira vez a Green Hill Zone mesmo. Ela dá uma sensação muito de tipo, nossa, é realmente como se fosse um ato 3 da Green Hill Zone. É, é muito bom.
0: Mas tem uma mecânica nova nela.
1: Eu não me lembro agora.
0: A... É zipline, que é que nem no Sonic 4.
1: Aquela coisa que a gente fez que não existiu. Que, inclusive é uma coisa que a própria Sega quer que você se esqueça que existe Porque no trailer de lançamento da Sonic Mania Aparece lá Um, num elevadorzinho que eles sobem Aparece um, dois, três, K E acho que é CD Mas não aparece 4 Vai direto pra M, Mania, sabe? Porque as pessoas não querem não querem se lembrar muito da Sonic 4
0: é, Eu acho que nem CD aparece não Tipo, eles, eles querem deixar bem claro que é uma sequência direta da trilogia original Quadrilogia, sei lá, né?
1: É, se você contar a Knuckles como uma.. É, a Knuckles é uma, de uma certa forma a continuação.
0: É, tipo um Sonic 3.5. Vamos falar sobre a trilha sonora, por favor.
1: <risos> ok, vamos falar sobre a trilha sonora. Ela Deus, foi... Ela também foi..
0: <risos> Gente, é muito bom. Sega, põe no Spotify, por favor, nunca te pedi nada. Sabe, lança um CD. Vinil é muito caro, não dá pra gente importar um vinil. Uma que a gente não tem onde reproduzir isso. Outra que aqui no Brasil tudo é taxado. Sabe, lança um CDzinho, põe no Spotify, nunca te pedi nada.
1: O compositor da Sonic Mania, T. Lopes, o nome dele, também é um grande fã da, da, da franquia. Ele, inclusive, fez música pra vários fangames. Então. É mais um, mais um dos desenvolvedores, mais um do time, que foi lá e conseguiu, sabe, com sua paixão, se tornar mais, sabe, conseguir chegar mais longe só usando sua, sua paixão pela franquia. T. Lopes, ele é um
0: compositor português, inclusive, né?
1: Não, não brasileiro, português, detalhe. É,
0: ele é português, né, ele é de Portugal. E, e ele, ele fez a composição das músicas e os remixes, gente, são sensacionais. Porque quando a fase é clássica, o primeiro ato é a música, entre aspas, entre aspas, um pouco original, assim ela é muito parecida com a original, e o segundo ato é um remix. E eu tive vários, vários colapsos com os remixes, porque são sensacionais. Palmas para ele. Insira o de palmas para <risos>
1: <risos> ele. Uh, o máximo que tem, se eu não me engano, é um ou, ou outro do instrumento a mais, e o remix é, é algo tipo que lembra, mas é bem diferente. Eu acho que eu não consigo pensar em nenhuma música, música que eu não tenha gostado. Todas as músicas são tão boas desse jogo. É muito marcante.
0: Nossa, sim, até as zonas novas tem músicas muito, muito, muito marcantes. A, a Estudiópolis é excelente. E eu... a.. Como é que, gente, peraí que eu esqueci o nome da fase.
1: Vai, a gente vai, vai dar spoiler tipo, que é é. do nome da fase. O, a minha favorita do jogo toda é da Press, Maple Press Garden.
0: Ai, sim, muito bonita. Eu muito adoro, boa mesmo.
1: Eu adoro é, a música daquela fase. É minha favorita. Eu gosto
0: da Mirage, Mirage Saloon. Mirage Saloon? Nossa! E tipo, eu tô jogando a minha segunda playthrough agora com o Knuckles. E as fases mudam, né? E aí o ato 1 um da da Mirage é uma outra música.
1: Oh. E aí, tipo,
0: eu fiquei assim... Ahhh, minha cabeça explodiu. <risos> Muito bom.
1: <risos> Ou seja, tem música secreta. É, Knuckles, a única coisa que falta eu jogar, gente... Minor spoiler, mas tem um modo secreto que é... Knuckles, Knuckles e and and Knuckles. Knuckles e tal. que tipo, você não joga com só Sonic, Tails e Knuckles, você joga com todos os três personagens Knuckles, é, é, é isso, é uma piada interna também de Sonic que eles conseguiram colocar, é, é, que é muito boa, muito boa.
0: O jogo é sensacional, A trilha sonora, sabe, amorzinho, quero pra sempre na minha vida,
1: tem alguma coisa na Sonic Mania que a gente pode falar que a gente não gostou tanto? Porque eu, a única preocupação que eu me lembro de ter tido na Sonic Mania, conforme ela foi, foi tendo coisas novas, eles foram revelando as frases, foi mais a situação de... Ah, eles vão ter uma eles vão ter só fases clássicas, mas nenhuma nova. E como eu falei, já é, foi uma preocupação que foi embora depois que eu joguei o jogo, porque são são fases que só tem estética clássica. Elas são bem diferentes em geral. Uh, eu acho que tipo tirando essa crítica que eu tive quando eu tava quando eu tava vendo do jogo, eu acho que eu não tenho nenhuma crítica relativa ao jogo. Ele é muito bom, muito o, o, o que eles fizeram, eles fizeram muito bem. Mesmo que seja, tipo, Sim. um jogo curto, eu nunca, tipo, tive problemas... Ne... O jogo curto, na verdade, ele é do tamanho da Sonic 3, eu diria. Sonic 3 e Knuckles, eu diria que seria mais ou menos esse tamanho. Mas mesmo ele sendo um jogo curto, eu nunca senti que, tipo, meu dinheiro, ou quanto eu gastei no lançamento, foi mal usado. Eu sempre senti que foi um dinheiro muito bem pago, até. É, então, eu achei que foi um valor super justo.
0: Assim... Eu ganhei o jogo, né? Mas eu compraria, assim, sem problemas também. Sabe? Tipo, eu achei um valor super, super ok. Se, se você for levar em consideração é, que foi um jogo feito por gente que é apaixonada, sabe? E por um jogo que tem uma vida útil muito longa, eu acho.
1: Eu também acho. Eu, eu acho que é um jogo que, assim como as Sonics clássicas, não, a gente não vai olhar daqui a 10 anos e falar Nossa, esse jogo não envelheceu bem. Não, ele, é maravilhoso. Eu acredito que ele vai ser tão bom quanto... O que nós estamos jogando
0: O Sonic Mania eu acho que ele vai envelhecer melhor que, o, que a trilogia original Pelo simples fato de que o level design dele É anos luz superior ao dos originais Sim. Se você é fã de Sonic Desculpa, você vai ouvir isso de mim O level design é muito melhor Eles não colocaram mais ob, é, Obstáculos obstruindo a sua velocidade Na maioria das, das fases Eles retiraram aqueles inimigos mal, mal posicionados Que você pula, tipo você tem que pular sem ver o que está acontecendo na sua frente, aí tem um inimigo lá pronto para te tirar todos os seus anéis, sabe, Tá tudo muito bem pensado, tudo muito bem planejado, você continua tendo que ter reflexos rápidos, mas não significa que você vai ser punido sempre, sabe, de graça. O level design de Sonic Mania, para mim, é o melhor de todos os jogos do Sonic ever.
1: E alerta de spoiler, eu queria falar sobre uma fase específica que eles conseguiram salvar que na original era, ela era horrível, ela era terrível, ela era causadora de pânico e nessa ele, não é que ela está numa fase bem fluida, bem gostosa de jogar, que é a Hydro City, que é um não só uma fase que é uma fase de água, ninguém gosta de fase de água, principalmente em Sonic. E ainda assim eles fizeram uma fase que eu não me importo de jogar de novo. Eu não vou lá e tipo, ah não, vou... Hagrid City, eu saio e pulo a fase só pra, pra, não, pra não chegar nem perto dela. Ela é muito boa, eles fizeram um ótimo trabalho com ela. Sim,
0: eles, eles consertaram fases é, que eram problemáticas. né é, Inclusive, eu ia dar spoiler, mas eu não vou dar spoiler. Tem uma fase específica de um jogo do Sonic específico que ela era muito problemática por causa de saltos, assim. E eles corrigiram isso, né, nesse jogo. Ficou, tipo, muito bom.
1: Você vai dar escolhas ou não?
0: Não, okay. <risos> fique, aí. fique aí na sua cabecinha. Depois que você jogar, você vai e comenta aqui embaixo. assim Eu sei que fase você estava falando. E realmente eles corrigiram.
1: É, em geral, a, o esse jogo prova muito dos, de conceitos que... A própria Nintendo tem muito medo Referente a jogos de fã A Nintendo vira e mexe sempre que sai algum jogo de fã Teve a Metroid 2 Que ela foi relançada Recentemente por um jogo, por, Como um jogo de fã e a Nintendo foi lá e tirou é, esse jogo do ar. Mas ele acaba provando muitos dos conceitos que a, a indústria em geral tem muito medo. De que ah, os fãs não sabem o que querem ou não sabem fazer tão bem quanto a gente. Na verdade, esse jogo prova exatamente tudo isso. Que os fãs sabem o que eles querem. Eles sabem fazer algo muito bem. E por que não utilizar o serviço deles, a, a paixão deles, para que eles possam fazer coisas... Exatamente aquilo que se espera Exatamente aquilo que as pessoas Querem ver
0: Exatamente E considerações finais agora?
1: Considerações finais? A Sonic Mania É um jogo maravilhoso Que só conversar sobre ele Já está me dando vontade de jogar de novo Ele é excelente Qualquer um que seja Fã de Sonic ou nunca tenha Jogado Sonic antes Eu realmente recomendo vocês pegarem Pra jogar
0: eu faço das suas palavras as minhas. Sonic Mania, pra mim, é o melhor jogo do Sonic, sim. Contando tanto com, com os 3D quanto com os 2D. O level design dele bem na perfeição. A trilha sonora é perfeita. Uh, tudo é muito bom, o gameplay é fluido. É, tudo, 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 tudo é muito maravilhoso. Então assim, eu sou fã, então talvez eu não sirva de base pra indicar. Mas eu acho que vale a pena você pegar e jogar. Tipo, é um, é um valor bem investido, sabe? Se você gosta de jogo de plataforma, vai sem dó. Se você jogou os três primeiros e gostou em algum nível, vai sem dó. Porque é um jogo barato, razoavelmente barato. Muito bem produzido, muito bem feito. Atenção aos detalhes, é incrível. Sabe, é um jogo que você joga sem assim, seu coração ficar aquecido. Eu fiz a minha primeira playthrough com o Sonic e o Tails, juntos. Peguei todas as esmeraldas do caos. Sei que o Daniel também fez isso. Sim. E agora eu tô jogando com o Knuckles, e é uma experiência Diferente, tipo, parece que é meio que uma DLC Embutida no jogo, sabe? Isso. As fases mudam, é, o gameplay Muda, as mecânicas mudam Dependendo do
1: personagem E,
0: e depois isso. que eu jogar com o Knuckles eu ainda vou jogar com o Tails, sozinho Então, assim, é muita coisa pra fazer
1: e, e isso é bem impressionante Porque se fosse qualquer desenvolvedor Ia lá e pegava a mesma fase E falava assim, ah, essa é a fase do Knuckles Acabou, pegava a mesma fase que você jogou antes E só deixava lá. só eles colocarem, sabe, obstáculos que só o Knuckles de repente conseguiria resolver, mostra realmente o quanto com apegado e apaixonado eles são por esse projeto todo.
0: Verdade. Christian Whitehead e o Tivenero, aqueles, né? <risos>
1: Vai, vai, vai fazer Maria desenvolvedora, vai mandar e-mail pra ele dando em cima pra ver se, se ele se interessa por, por rapazes, mandar foto sua. Ai,
0: Ai né? você mandar uma luz e você manda uma foto sua jogando assim,
1: Sonic Mania. Te amo, te amo. Quem nunca? Que, tchau, tchau.
0: Bom, acho que é isso, né, que a gente tinha que falar sobre o jogo. Agora o último bloquinho só pra gente encerrar nós vamos falar sobre um pouco sobre o que a gente espera do futuro da franquia beijos, até o próximo bloco beijos, solta, solta a música
1: Bem, depois de tudo que falamos sobre Sonic Mania, sobre tudo que falamos de bom, dá pra se esperar do futuro do Sonic ser tão bom quanto a própria Sonic Mania mostra pra gente? É, bem... dá pra se esperar alguma coisa, porque a Sonic Forces vai sair daqui a, uns, a dois meses, em novembro, e não existe nenhum... Nem, nada pra se falar sobre Sonic, uma Sonic Mania 2, porém, pelo grande sucesso e as vendas que teve esse jogo, eu acho que nós não vimos o último jogo 2D clássico do, do, do Sonic. Vai ter mais jogos num futuro próximo. Mas, Amém. mas, no momento, o mais próximo que temos é a Sonic Forces, que... Um, Marcos você tem alguma coisa a falar Sobre uma Sonic Mania 2 Sonic Forces Porque eu vou falar dessa daqui a pouco
0: Então eu acho que agora Com o sucesso do, do Sonic Mania Eu, eu acho que isso deve estar tá vendendo igual água Porque o jogo é bom Todo mundo que joga Não tem uma pessoa que jogou Sonic Mania Que eu conversei que, que falou que não recomendaria Pra outra pessoa Tipo ele é um jogo tão bom mas ele é tão bom é impossível você jogar e ficar calado sabe? Uhum. Assim, não tem como você não comentar Com outra pessoa sobre ele uh, Sonic Force Tá aí eu, O Sonic Generations é o meu favorito dos 3D E eu tô Muito animado com o Sonic Force Sim, eu não vou comprar no lançamento Porque não sou obrigado a pagar 160 golpes no num, num jogo Sim <risos> e, Mas assim que tiver promoção Tiver com preço mais, mais bacana eu com certeza vou comprar A minha única ressalva é Eu tenho um pouquinho de medo das fases Com o personagem é, Customizado, porque vai ter fases Com o Sonic clássico Com o Sonic moderno E com o personagem que você cria E essa é a minha preocupação sabe, Que essas fases com o personagem Que você cria, sejam algo
1: Meio que as fases do lobo Do Sonic Unleashed Então, é, eu percebo Que uh... Essas fases com um o personagem que você cria, elas são bem. tem um gameplay bem experimental. Eles vão fazer alguma coisa bem diferente. Se vai ficar bom ou não, só na prática que a gente vai acabar vendo. Mas eu tenho uma certa preocupação quanto a essa Sonic Forces, eu não sei se eu vi trailers demais referente a ela. E aí eu entrei de novo no Sonic Circle. Eu olho pra ela e falo, tipo, será que vai ser tão bom assim? Porque a Sonic Mania foi tão boa que eu espero duas coisas. Ou a Sonic Foi, de repente, não é tão boa assim, eles. Porque, sabe, tipo, é o estúdio antigo da SEGA e tal. Eles não andam fazendo coisas muito boas ultimamente. Ou entra na situação de que eles lançam um jogo até que bom. Só que ele é ofuscado pelo sucesso da Sonic Mania, entende? Eu acho que isso vai acontecer. Que a eu Sonic acho. Mania é tão boa é, é tudo aquilo que as pessoas estavam esperando Tanto Que do, ao, o próximo jogo Acaba sendo sabe? Ele é bom, mas não é Sonic Mania Então ele não é tão bom assim é Essa é a sensação que eu tenho
0: É, Eu acho também que o Sonic Eu, até, eu estava até comentando isso com o Emerson Um amigo que me deu o Sonic Mania Que eu acho que ele vai ser Ofuscado pelo Que o Sonic Forces vai ser ofuscado pelo Sonic Mania então assim, eu acho que, a Sonic, que a, o Sonic Team tem uma... tá com uma bomba nas mãos, sabe? Se eles não fizerem um jogo muito, muito, muito bom o pessoal vai cair em cima.
1: E é, é bem provável que caia em cima, porque uh, eu até fiquei empolgado, na verdade, com o conceito dele, essa ideia de você criar o seu personagem e quem tá no fandom ou já viu o fandom do Sonic sabe que é uma parte integral do fandom do Sonic você Criar seu personagem, tipo, tem bastante gente que faz isso, mas vamos ser sinceros, eu, quando era pequeno, também criava meus próprios personagens, então é alguma coisa comum, sabe? E eu achei isso bem legal deles integrarem também essa parte, essa essa autoconsciência deles De olharem para coisas do que existem dentro do ciclo deles, dentro do, do fandom Dentro das coisas que eles desenvolverem, eles terem essa autoconsciência de que tipo As pessoas fazem isso e elas provavelmente vão gostar disso E uh, eu até achei legal quando eles fizeram isso, mas conforme eu for, vou vendo trailers e coisas assim, eu sinceramente fico um pé atrás com a Sonic Forces eu fiquei menos animado quanto mais eu via a coisa sobre ela, então não é que eu estou desejando que a Sonic Forces não seja boa, na verdade eu desejo que ela seja tão boa quanto Sonic Sonic Mania mas depois de jogar Sonic Mania eu percebo o quanto as chances dela serem, dela ser tão boa quanto Sonic Mania são baixas
0: é, tem algo que eu, que eu queria comentar também, assim, sem spoilers mas o Sonic Forces Provavelmente vai começar exatamente Onde o main acaba Não sei se você pegou esse
1: Sim, eu peguei Essa quem...
0: referência tipo.
1: Sim, eu peguei e quem for jogar Vai saber vai, vai, vai... Você tem que jogar, a gente não vai dar spoiler Sobre isso, não. É. joga, faz o final Verdadeiro que você vai ver o que, que acontece
0: Pega as esmeraldas do caos Passe bastante raiva Naquelas fases <risos> eu quase tive um colapso para fazer aquilo mas deu Foi, tudo certo deu pra porra. é muito difícil. agora agora com o Knuckles eu já tô tipo na, quase no final do jogo e eu já eu peguei tipo quatro tá ótimo porque a, meu primeiro a minha primeira jogatina lá eu fiz só depois que eu terminei porque não dava para fazer mas enfim força aí para quem for pegar as melhores do caso. vale a
1: pena Va vale a pena e vocês vão ver que ele dá uma um gancho para a Sonic forces É. Vocês, vocês vão entender. Provavelmente, se vocês viram é, pra eles, viram coisas da Sonic Forces. Vocês vão entender é, qual, que é, esse, qual que é esse gancho. Mas, em geral, eu estou preocupado com a Sonic Forces. Eu realmente espero que seja um jogo bom, mas eu acredito que não vai ser. Esse é o problema.
0: É. E eu estou vocês... muito feliz com, com o resultado do Mania. Tô bem feliz também que o Forces vai ser, um, vai ser tipo, direto, né? Vai ser uma, uma continuação direta. E espero que, sim, tenhamos novos jogos clássicos do Sonic, mas não em um período anual, sabe? Eu acho que é bom ter um, um período... É bom ter um período de espaço para não ficar repetitivo e para que os desenvolvedores não fiquem sem... para que não fique saturado, sabe? Eu é, acho que não... a equipe do Christian tem, tanta, tem tanto talento e tem tantas boas ideias... Que se você colocar isso para eles lançarem um jogo todo ano Isso vai, querendo ou não Vai saturar um pouco a cabeça deles
1: É, e além disso, tipo é, O ciclo de desenvolvimento A gente já chegou a falar sobre isso Hoje em dia o ciclo de desenvolvimento era bem Diferente de de antigamente, que eles conseguiam até entregar um jogo por ano. Acredito que um jogo por ano, como a gente já viu em Assassin's Creed, porque Assassin's Creed não é mais anual, ela é bianual, é duas a cada dois anos, certo?
0: Vamos ver, né?
1: Vamos ver. Esperamos, que porque sim. a última que saiu foi. Vai sair Origins agora, a última que saiu foi dois anos atrás. Porque 2015. quando essas. Oi? 2015. Foi em
0: 2015, né? Uhum.
1: Porque quando a Assassin's Creed tava anual... Aconteceu lá o desastre da Assassin's Creed Unity... E não só isso, mas vários jogos... É, que, sabe, foram sugados até, até ficar sem ideias... Tiveram esses problemas, então... Eu espero que a Sonic, Sonic não volte a ser isso... Eles continuem fazendo jogos de repente a cada dois anos... Mas bons jogos, com ideias boas e bem finalizados... para evitar problemas tipo a Sonic 2006... Sonic, aquela lá do Wii U que eu esqueci o nome. É Sonic Boom, né? Então, Sonic Boom. Ai,
0: nossa, a gente nem comentou sobre Sonic Boom, de tão péssimo que é.
1: Sim, ela, ela mostra que o fundo do poço tem porão. A gente falou sobre a Sonic 2006 ter sido o fundo do poço? Não, o fundo do poço tem porão. E é Sonic Boom. E é isso aí podemos encerrar, será? Sim, podemos encerrar. Pessoal, muito obrigado a todos que ouviram esse podcast. Não se esqueçam de man comentar no Facebook, mandar e-mail pra gente na no contato uh, Nós vamos ficar por aqui. Comprem Sonic Mania, porque o jogo é maravilhoso. E você Hashtag
0: tem... buy Sonic Mania on iTunes. Isso. Mentira. <risos> buy on Steam on...
1: PS4, Xbox
0: Live
1: um PS4 assim vai, <risos> assim vai indo, gente uh, Você tem alguma coisa pra, pra falar no encerramento, Marcos?
0: Não Comprem Sonic Mania porque vale a pena Apoiem A equipe do Christian, que é uma equipe muito talentosa E eles precisam da gente pra poder Do nosso apoio pra poder continuar fazendo Bons jogos E é isso aí, beijos pra vocês E nos vemos no próximo podcast
1: Tchau, tchau, beijão